0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Elvi Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Habemus składa, mamy drużynę, Jose Mourinho zadowolony z pracy i postępów swojego zespołu. Juventus nie poddaje się w temacie transferu Locatellego, Sassuolo potwierdza, to prawda, Manuel chce być Bianconero. Dzisiaj również o postępach w negocjacjach Milanu z Fronkiem Kessim oraz o Romelu Lukaku, który odrzuca lukratywną ofertę Chelsea. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, amici sportivi. Piątek, 30 lipca 2021 roku. Dzień dobry, buongiorno, buongiornisimo. Pozdrawiam Was serdecznie. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, rozpoczynamy kolejny piątek i kolejny przegląd włoskiej prasy sportowej, choć nie mogę doczek doczekać się, kiedy wrócimy z codziennymi przeglądami, porannymi przeglądami włoskiej prasy. A kiedy wrócimy, kiedy pytają mnie, kiedy wróci codzienna prasówka, odpowiadam. Słuchajcie, proponuję 4 sierpnia, przyszła środa. Czemu tak? Bo wtedy dokładnie minie rok, odkąd wołnierzy w ogóle zaczęliśmy wspólnie zaglądać do włoskiej prasy tutaj na YouTubie codziennie to będzie okrągła rocznica i myślę, że to dobra okazja, żeby wrócić już z regularnymi spotkaniami o poranku w związku z tym dzisiaj jest z nami LWBET, legalny polski bookmacher, jeden z naszych partnerów. Bukmacher, który przygotował ofertę dla dorosłych widzów. Możecie ją sprawdzić klikając w link, który zostawiam wam w komentarzu pod tym filmem. Filmem tymczasem ja będę z wami od przyszłej środy już codziennie. Od poniedziałku do piątku, a w zasadzie w przyszłym tygodniu od środy do piątku, a później już tak do nowego sezonu i dalej, i o jeden dzień dłużej. Jak mawiają niektórzy, no ale w ten temat nie wchodźmy. Słuchajcie, Amici Sportivi, rozpocznijmy, zobaczmy o czym. Dzisiaj piszą włoskie dzienniki sportowe, a przyglądamy się niezmiennie czterem tym, którym do tej pory. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj hasło Habemus składra trafia na okładkę tego ostatniego, dziennika Il Romanista, bo to słowa Jose Mourinho. Mourinho, który jak pisze Corriere dello Sport z kolei na okładce spawenta Tutti, straszy wszystkich. Powiemy o przygotowaniach giallorossich do nowego sezonu i o postępach, jakie robi ta drużyna pod wodzą Portugalczyka. W Czasem, jak widzicie, Tutto Sport i gazeta dello Sport za temat numer jeden obiera nadal Igrzyska Olimpijskie w Tokio, zwłaszcza, że dwójka Włochów w wioślarstwie zdobyła, czy dwójka Włoszech w zasadzie, w wioślarstwie zdobyła złoto, więc te medale kolejne trafiają do włoskich sportowców, z czego mieszkańcy, rodacy z Półwyspu Apeńskiego są bardzo dumni. No słuchajcie, to są tematy z okładek, co jeszcze trafiło na jedynki włoskich dzienników sportowych Zapraszam oczywiście niezmiennie na nasz profil na Facebooku, tam od 7.05 wisi już opublikowana szczegółowa analiza tematów, które włoskie redakcje wybrały za na tyle interesujące, że warto było je ich zdaniem opublikować na okładkach. Serdecznie zapraszam, tymczasem oczywiście zaglądamy do środka. Dzisiaj przebiegniemy się po kilku podwórkach tych czołowych klubów w Lidze Włoskiej które to przygotowują się do nowego sezonu. Ten rusza już w weekend 21-22 sierpnia. Nie możemy się oczywiście doczekać, no ale do tego czasu jeszcze trochę się wydarzy. Zaczniemy dzisiaj od Milanu. Zanim to, poproszę o lajka like pod tym filmem. Serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie, którego udzielacie naszej ekipie. No wracamy. Wczoraj byliśmy na live'ie z nowej serii, z serii Tribuna, czyli live'ie, w którym to wy dyktujecie warunki rozmowy. No i wczoraj porozmawialiśmy sobie o Calcio na waszych warunkach. To wy zadawaliście tematy, a my z półmeksem je podejmowaliśmy i tak przez dwie godziny i 5 minut. Tyle dokładnie dyskutowaliśmy sobie o włoskiej piłce i o tym, co dzieje się teraz na Półwyspie Apenińskim w tej sportowej części tego kraju. No dobrze, dosyć gadaniny na, temat, na tematy ogólne. Przejdźmy do konkretów. zajmiemy się mięsem, a w temacie Milanu mięsem jest oczywiście kontrakt Fronka Kessiego. Słuchajcie, to temat numer jeden w gazecie Dello Sport, artykuł dwójki Alessandra Boci i Carlo Laudiza. Co dzieje się w tym temacie? A no no właśnie, zacznijmy od tego, że strony są coraz bliżej porozumienia, stąd tytuł sempre più Cassie, coraz bardziej Cassie, z tym na biało wyróżnionym C, czyli tak, po deklaracjach na temat nowego kontraktu zawodnika, właściwie jego agent przechodzi do czynów i spotyka się z działaczami Milanu. Dyrektor sportowy Rossoneri, pan Ricky Massara oraz pan George Antaniana, czyli przedstawiciel Cassiego, widzieli się już w Bolonii, następnie doszło do telefonicznej rozmowy z Paulo Maldiniem, jak czytamy w tym tekście, no i ta Bariera magiczna, powiedzielibyśmy 6 milionów euro rocznie, czyli to czego oczekuje zawodnik, zostanie przekroczona dzięki uwzględnieniu bonusów, które będą uzależnione od wyników. Aktualnie po kilku dokonanych transferach jest to absolutny priorytet Milanu. Gazeta dello Sport, zresztą w tym artykule po prawej stronie, to już pan Alex Frozio nazywa go muro elastico, czyli elastycznym murem, elastyczną ścianą. Zawodnikiem, który potrafi stanowić barierę nie do przejścia, ale z drugiej strony również strzela i łatwo się nie męczy. Oprócz tego, jak widzicie, przytoczone statystyki, średnio 54 podania na mecz, 89% podań dokładnych. No i niemal półtora w światło bramki w każdym meczu. 13 goli w 37 meczach w zeszłym sezonie. No oczywiście większość zdobytych z 11 metrów z rzutów karnych na 13 prób, 11 udanych, ale umówmy się, Kesi nie ma być snajperem, on nie ma przede wszystkim strzelać goli. On ma być tym ułomokiawe, jak nazywa go gazeta dello Sport, czyli klucz zawodnikiem środka pola. Tyle o Kessim, natomiast warto wspomnieć również o tym, o czym e, pisze gazeta. Wczoraj w Milanello odbył się ciekawy, interesujący trening. Okazuje się, że e, pracowały razem drużyny męska i żeńska. Po rozgrzewce, jak czytamy w tym tekście, oba zespoły zostały wymieszane i tre trenowały pod okiem obu szkoleniowców, pana Mauricio Gancy oraz Stefano Piolego. Trening polegał na serii wyzwań zespołowych. Poszczególne grupy zbierały punkty do klasyfikacji generalnej, więc takie troszeczkę seria wyzwań, Takich zadanek. No i zakończyła się cała sesja pojedynkiem na rzuty karne, jak widzicie na zdjęciu między innymi bramkarze Mike Minią i Laura Giuliani, czyli przedstawiciele drużyn obu zespołów, oczywiście ci, którzy stają między słupkami, bramka, bra, między słupkami bramek swoich zespołów. Tyle o Milanie, ale pozostańmy w Mediolanie, zobaczmy co tam w Interze, a tam numerem jeden jest Romelu Lukaku, podobnie jak Fronkesi w Milanie, Lukaku w Interze. Dla prasy oczywiście z punktu widzenia istoty tematu, nie ról na boisku, bo tutaj pewnie porównywalibyśmy Ibrahimowicza do Romelu Lukaku. Tymczasem dzisiaj w gazecie Delo Sport znajdziecie tekst quattro motivi per dire no, czyli cztery powody, by powiedzieć nie, a Romelu Lukaku, jak się okazuje, mówi nie Chelsea. Belk odmawia angielskiemu zespołowi, angielskiemu klubowi, szefowie, którego oferują mu pensję, uwaga, w wysokości 15 milionów euro rocznie. Czemu w związku z tym Lukaku odmawia takiej ofercie? Woli zostać u boku Simone Inzagiego, woli zostać przede wszystkim w Interze, od tego zacznijmy, Który, którym, w którym czuje się świetnie, zresztą z Inzagiem również podobno już dogaduje się wyśmienicie, ale te cztery motywy, jakie podaje Gazeta dello Sport, no właśnie, warto się im przyjrzeć. Pierwsze, przesadzony sceptycyzm wobec niego samego oraz negatywna prasa, czyli um, niezbyt przyjemne wspomnienia, jakie ma z Premier League, zwłaszcza jeśli chodzi o nastawienie do niego angielskich tabloidów. To temat numer jeden poruszany dzisiaj przez gazetę dello Sport. Tematem numer dwa jest z kolei, a Mieci Sportivi, uczucie jakie spotyka w Mediolanie, e, to znaczy miłość, jaką darzą go kibice na Radzurich, e, m.in. mural na mieście, to już wiemy, e, kibice blisko niego również po porażkach, na przykład w Lidze Europy, w finale Ligi Europy. E, no i e, dzięki temu w stolicy Lombardii, jak czytamy, Lukaku czuje się królem, w związku z tym jest mu wyśmienicie, jeśli chodzi o atmosferę. E, poza tym temat numer 3, czy powód numer 3, dla którego odmawia Chelsea, to e, fakt, że w 2019 roku był w tunelu, w którym nie widać było żadnego światła, ale tym światłem okazał się Inter. Po pierwsze go zmotywowało na nowo, po drugie spełnił jego marzenie, które miał od lat podobno marzenie dotyczące gry, możliwości gry we Włoszech. Więc Lukaku odczuwa wdzięczność wobec klubu. Oraz numer cztery to cele na ten sezon. Między innymi podwójna motywacja. Po pierwsze wygrać bez Antonio Conte na pokładzie, a po drugie zdobyć drugą gwiazdkę na koszulce Interu. Za kolejny komplet dziesiątkę Scudetti. Tymczasem słuchajcie, w dzisiejszej gazetach, zarówno w gazecie, jak i Corriere dello Sport pojawia się właśnie wizerunek wspomnianego Antonio Conte. Tutaj ciekawostka. Okazuje się, że Antonio Conte może skończyć w redakcji Sky Sport w roli eksperta. Obie strony prowadzą podobno już rozmowy. Negocjacje są, jak pisze Corriere dello Sport, w zaawansowanym stadium. I co ciekawe, Conte może komentować Ligę Mistrzów ze studia. Tym samym zadawać pytania tym, którzy stają przed kamerami Sky i udzielają wywiadów. Między innymi Massim Massimiliano Allegriemu, Simone Zagiemu, Pepowi Guardioli oraz oczywiście innym. No i Ke Show pisze dzisiaj Corriere dello Sport, no bo takie rozmowy pewnie byłyby nacechowane swego rodzaju emocjami. Kto wie, na razie na decyzję musimy poczekać, ale gazety są zdania, że rozmowy mogą faktycznie zakończyć się podpisaniem kontraktu. Dobrą prasą ostatnio cieszy się też Hakan Çalhanoğlu. Dzisiaj kolejne artykuły chwalące Turka w ekipie Interu. Wybrałem ten z Corriere dello Sport. fa Fabella Linter czyni Inter pięknym Ostatnio Inter rozegrał kolejny mecz towarzyski z Kotonę, 6 do 0, Czarkanoglu z bramką z asystami. I jak czytamy dzisiaj w tym tekście pana Andrei Ramacotiego zatrudnienie Turka za darmo to transfer sprawdziwego prawdziwego zdarzenia w, wykonane, w wykonaniu Interu. Un e proprio colpo, czytamy w tym artykule. Zmiana koszulki nie była dla niego problemem, co oczywiście można postrzegać jako i plus i minus, zależy z której strony patrzeć. No ale Turek wspierany przez swojego trenera, jak czytamy w tym tekście, może stać się ildumową faro Nerazzurro, nowym światłem Neradzurich Zresztą pozytywne teksty to nie wyjątek dzisiaj. Ostatnio dużo dobrych słów, dobrych artykułów we włoskiej prasie na temat Hakana Czalchonogluna. Jestem bardzo ciekawy tego, jak nie tylko w okresie przygotowawczym, ale również w trakcie sezonu wdroży się i pokaże w ekipie Neradzurich Tymczasem w ten weekend w Mediolanie ma pojawić się Christian Eriksen. Co ciekawe, wspomina dzisiaj o nim tylko dziennik Il Romanista, ale to dlatego, że z Spóźnia się z tym tematem. Wczoraj opublikowały te teksty m.in. Gazeta i Corriere, ale o co chodzi? Pan Emilio Razo, redaktor dziennika Il Romanista, pisze o tym, że Eriksen pojawi się w Mediolanie po pierwsze, żeby poznać się z Simone Inzagim, to jedna istotna sprawa, a po drugie, żeby przejść serię badań, m.in. kardiologicznych oczywiście które ostatecznie mają dać odpowiedź na pytanie, czy można będzie mu wyjąć rozrusznik serca, z którym, jak wiecie, we Włoszech grać nie można. Inter nie naciska na szybszy powrót Eriksena do pracy. Co więcej, już raz zgodził się na przesunięcie w czasie terminu jego powrotu. No ale czas nadszedł i zarówno zawodnik, jak i sztab medyczny chcą podejść do sprawy z wysoką starannością, z wysoką ostrożnością. No a nam pozostaje trzymać kciuki, żeby Eriksen mógł grać jeszcze profesjonalnie w piłkę, choć jak wiemy zdrowie i życie przede wszystkim jest absolutnym priorytetem jest najważniejsze. W związku z tym należy zachować tę ostrożność, o którą dbają teraz obie strony. Tyle o Interze. Dzisiaj całkiem sporo. Zobaczmy, co tam w Juventusie. A w Juventusie tematem numer jeden jest nie tyle Manuel Locatelli, choć do chwili, za chwilę do niego również nawiążemy, ale Giorgio Chiellini. Z uwagi na to, że wczoraj pojawił się w Livorno, a jak wiemy urodził się w Toskanii, urodził się w Pizie. W związku z tym cały region jest dumny z tego, że może pochwalić się, że to on można powiedzieć wydał na świat mistrza Europy, kapitana reprezentacji Włoch, kapitana Juventusu. No i dzisiaj, jak widzicie, artykuł nosi tytuł Rilancio Kielini Do tego rila, Rilancio, czyli powrotu do pracy pełną parą, za chwilę nawiążemy. O co chodzi w tym tekście? Po pierwsze, kapitan został nagrodzony wczoraj w Livorno przez burmistrza, pana Lukę Salvetiego w podziękowaniu za zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. No i gazeta pisze o tym Rilancio z uwagi na to, że w poniedziałek Kielini oczekiwany jest w Turynie i choć póki co formalnie jest bezrobotny. To nie ma wątpliwości, że podpisze nowy kontrakt. Co prawda z mniejszą pensją, nie 3,5 miliona, a 2,5 miliona euro za kolejny rok gry w Juventusie. No ale mimo 36 lat zamierza kontynuować karierę klubową. Choć kontrakt będzie roczny, to przez najbliższy sezon nadal będziemy oglądać go w barwach Juventusu. Pytanie, czy to jest dobra decyzja? Czy w wieku... 36 lat, nie warto by już pomyśleć o końcu kariery, zwłaszcza jeśli się jest u jej szczytu po tym, jak zdobyło się Puchar Europy. O to dzisiaj zapytałem Was, sami Ci Sportiwi w rubryce Domanda del Giorno. Już setka głosów oddanych przez Was na pytanie, czy decyzja Giorgio Kieliniego o, o kontynuacji kariery klubowej jest właściwa. Zdecydowana większość z Was opowiada się za opcją tak, 84%, że to właściwa decyzja, 10% na nie, 6% z Was nie ma zdania. Sięgając do komentarzy, zdecydowana większość z Was optymistycznie patrzy na kontynuację przygody z profesjonalną karierą piłkarską Giorgio Kieliniego. Tak, niech jedzie na Mundial, jeśli czuje się na siłach, to czemu nie? Pisze Wojciech chodzi Misiek007e, pisze jego mental i postawa wiele daje drużynie. Gołym okiem widać, że sama pomoc przy nim czuje się pewnie. Moim zdaniem grać póki starczy sił i później na asystenta. Tymczasem, Bartek, pozdrawiam Cię serdecznie, mimo że z tego co kojarzę nie jesteś kibicem Juventusu, ale patrząc z boku piszesz, myślę, że tak, ale jednak powinien poważnie zastanowić się nad karierą reprezentacyjną. Czy nie lepiej odejść, odejść jako zwycięzca, a nie jako wiecznie niespełniony? Co pewnie jest e, istotnym pytaniem, które powinien zadać sobie Giorgio Kielini. Jestem podobnego zdania, że w przypadku kariery reprezentacyjnej, kto wie, czy nie lepiej zejść ze sceny jako zwycięzca? Tym bardziej, że nie wiadomo, jak potoczy się mundial, no ale umówmy się, charakter Kieliniego, o którym piszecie, to nadal istotny czynnik dla całego zespołu, dla całej drużyny. E, mm -hmm. Ma nadzieję Giorgio Chiellini, że do drużyny dołączy Manuel Locatelli. Dzisiaj e, miejsce temu zawodnikowi poświęca nie tylko Gazeta, ale i Corriere dello Sport. Pan Filippo Bonsignore oraz Andrea Santoni e, obaj piszą o tym, że Locatelli firma firma con la Juve, e, no jeszcze nie podpisuje, no bo to znaczy, że podpisuje kontrakt z Juventusem, ale Lada chwila e, ma podpisać. W tym tekście Corriere dello Sport czytamy o tym, że e, cała sprawa, e, cała operacja, ale Ormai verso lezito finale, czyli niemal ostatnia prosta tych negocjacji, ale rozmowy trwają. Chociaż, uwaga, Giovanni Carnevali, czyli działacz Sasuolo, zapowiada, że to prawda, że jutro, a ponieważ wywiad był udzielany wczoraj, to mowa o dzisiejszym dniu, zaplanowane jest spotkanie z Juventusem w sprawie Locatellego. Sassuolo już nie ukrywa tego faktu i mówi wprost, to prawda, co więcej, pan Carnevali powiedział, że Locatelli chce przejść do Juventusu, ale Juventus musi zapłacić za niego odpowiednią cenę. W związku z tym Sassuolo wywiera naturalny pressing na Bianconerich. Oprócz tego potwierdził, że Arsenal również złożył ofertę zakupu na mistrza Włoch. Do gry włączył się teraz kolejny angielski klub, mówi działacz Neroverdich. Tym klubem jest, powiedzmy, Liverpool. Liverpool, który, jak pisze Gazeta dello Sport, chce wejść między Juventus a Lokatellego. No ale tym panaceum ma być między innymi Massimiliano Allegri, który wraca do Juventusu, poza wszelkimi innymi szynnikami, które kuszą Locatellego do przeprowadzki do Turynu. Tak czy inaczej, powtórzmy 40 milionów euro to cena, jaką krzyknęło Sassuolo. Juventus w tym momencie proponuje 35 milionów, plus ewentualnie któryś z młodych zawodników, być może Dragusin, ale mowa też o potencjalnym procencie od przyszłej, od sprzedaży Włocha. Gdyby Juventus zdecydował się na przyszły transfer, mowa nawet o barierze 25% takiej komisji, takiej, takiego odsypu dla Sassuolo, chociaż do tej sprzedaży pewnie prędko by nie doszło, ale przykład Bentancura pokazuje, że później mimo, że być może Juventus chciałby dokonać transferu, to nie decyduje się na niego ze względu na tę klauzulę, na ten przyszły odsyp od sprzedaży. Tak czy inaczej Juventus ma kilka najbliższych dni, maksymalnie kilka przynajmniej jeśli wierzyć działaczom Sassuolo na finalizację tego transferu. W związku z tym zobaczymy. Tymczasem drugim zawodnikiem łączonym z Juventusem jest Caio George. To brazylijczyk, 19-letni 19 brazylijczyk z Santosu, którym interesuje się również Milan, ale Milan został wyprzedzony przez Bianconerich. Juventus może pozyskać gracza za darmo w styczniu 2022 roku z uwagi na koniec kontraktu, ale może też go mieć od zaraz, jeśli tylko Santos, Santos zaakceptuje ofertę w wysokości 2,5 miliona euro. Już z bonusami. Brazylijczycy chcieli 6 milionów, ale umówmy się Włosi zdają sobie sprawę ze swojej pozycji w negocjacjach. Wiedzą, że jeśli Santos nie zgodzi się na proponowane przez nich pieniądze to straci piłkarza za darmo więc to ostatnia szansa na to, żeby cokolwiek na nim jeszcze zarobić. Tymczasem jak widzicie na zdjęciu nie Kajo George, a Cristiano Ronaldo, który publikuje fotkę na Instagramie z kolejnego treningu, w którym wziął udział w Condinaccie. Tymczasem ciekawostka opublikowana przez gazetę dello Sport 14 sierpnia może dojść do towarzyskiej potyczki Juventusu z Atalantą na Allianz Stadium w Turynie. To kolejny po Czezenie, Moncy i Barcelonie mecz towarzyski Bianco -Nerich. Prawdopodobny to jeszcze nieoficjalna informacja, ale obie strony pracują nad dopięciem tego tematu. To może być bardzo ciekawy pojedynek. Tyle o Juventusie. Przeprowadźmy się daleko na południe do Kampanii. Zajrzyjmy do Napoli, a tam no, nieciekawe, cały czas nieciekawe wieści zarówno z rynku transferowego, jak i wcześniej w temacie Lorenzo Insigne, o tym dzisiaj Corriere dello Sport, po raz kolejny tra ADL e Insigne dribbling e silencji, czyli uniki i cisza. Tak opisuje Corriere dello Sport relacje panujące obecnie między Aurelio de Laurentisem a Lorenzo Insigne. Gazetta pisze z kolei grande gelo, czyli wielki chłód. No właśnie, właściwie Aurelio de Laurentis nie rozmawia z Lorenzo Insigne, mimo, że jego kontrakt wygasa w czerwcu 2022 roku. Luciano Spalletti czytamy, ma cały czas nadzieję, że obie strony dojdą do porozumienia, a wczoraj agent Insigne rozmawiał z panem Giuntolim, odpowiedział odpowiedzialnym za transfery, ale nie o Lorenzo, a o mniej istotnych operacjach, m.in. o sprzedaży Retiego do Pordenone, Tymczasem De Laurentiis pojawił się już w Castel Volturno, ale nie spotkał się z Insinie, choć Corriere dello Sport pan Antonio Giordano informuje, że do tego spotkania może dojść w Castel di Sangro, czyli miejscowości, miejscu, gdzie odbędzie się druga część zgrupowania przedsezonowego Napoli. Tak czy inaczej, na rozstrzygnięcie tego tematu przyjdzie nam jeszcze, stety niestety, ale trochę poczekać. Tymczasem Luciano Spalletti przygotowuje drużynę do nowego sezonu i już jutro dojdzie do tak zwanego tak przynajmniej nazywają to Włosi. Luksusowego pojedynku towarzyskiego z Bayernem Monachium. W Monachium, właśnie, w Niemczech. Tyle, że Luciano Spaletti nie będzie miał do dyspozycji wielu podstawowych graczy, aż dziewięciu. No bo tak, Fabian Ruiz i Ospina pojawią się dzisiaj w centrum treningowym, ale dopiero w ciągu dnia przejdą testy medyczne, nie polecą w ogóle do Niemiec. Insigne, Meret, Di Lorenzo wciąż na urlopach. Demme, Mertens, Lodzano wciąż kontuzjowani. W związku z tym ta drużyna, która zmierzy się z Bayernem Monachium, będzie przetrzebiona. Tak czy inaczej mecz oczywiście zostanie rozegrany, nawet jeżeli Azzurri zagrają rezerwami. No a oprócz tego w tekście hmm, czytamy przypomnienie o tym, że 4 sierpnia mecz w Krakowie z Wisłą Kraków. W związku z tym ciekawy pojedynek, na który wiem, że wybierają się niektórzy z Was. Więc ciekawe, ja przypominam, 4 sierpnia tego samego dnia wrócę z codziennym przeglądem włoskiej prasy sportowej. W związku z tym 4 sierpnia w przyszłą środę porozmawiamy między Między innymi o tym pojedynku zajrzymy oczywiście do Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania, żeby zobaczyć, co o tym towarzyskim meczu pisze włoska prasa. Zostawiamy Napoli, zobaczmy, co tam w Romie. To przedostatni cykl, czy przedostatni temat, jakim dzisiaj się zajmiemy. A tam oczywiście hasło, które cytowałem na początku. Habemus Squadra. Dzisiaj cytuję je nie tylko dziennik Il Romanista na okładce, ale jak widzicie również Corriere dello Sport wewnątrz swojego wydania piątkowego. Mu Promuove la Roma. Mourinho promuje Romę, a w zasadzie chodzi o wychwalanie Romy. Habemu składa, czyli mamy drużynę, mamy zespół. To słowa Mourinho, to w zasadzie jego post z Twittera. Portugalczyk jest bardzo zadowolony po towarzyskim sprawdzianie z FC Porto, pierwszym crash jak pisało wczoraj Corriere dello Sport, z prawdziwego zdarzenia za granicą, jeden do jednego, ale to Porto w 89. minucie dopiero wyrównało wynik. Wcześniej Gianluca Mancini, którego widzicie po prawej stronie tego wycinka, zdobył bramkę dla Romy, po dośrodkowaniu Nicolo Zaniolo Zresztą dzisiaj Mancini cytowany w korierę mówi, zresztą chwali przygotowania pod wodzą Mourinho, mówi, dzięki niemu mamy właściwą mentalność, właściwe nastawienie, ponieważ bez tego żadna taktyka, żaden schemat nie zadziała. Ale wracając do Mourinho, Portugalczyk jest zadowolony z tego, że grupa wyraźnie jest zjednoczona i że tutaj cytat, jesteśmy już przyjaciółmi. To bardzo mocne określenie, myślę, relacji po tych kilkunastu dniach wspólnej pracy, ale to dobrze, to znaczy, że w Romie dzieje się całkiem ciekawie. Wyjątkowa motywacja, tak atmosferę w Romie opisuje dzisiaj Corriere dello Sport, no ale nie obyło się czy nie obędzie się też bez niespodzianek na rynku transferowym ponieważ tutaj, zresztą o tym transferze, który za chwilę zostanie sfinalizowany, rozmawialiśmy wczoraj podczas live z serii Tribuna, do Romy dołączy, no cóż, uzbek, uzbecki napastnik Szomurodow, słuchajcie, Eldor Szomurodow, 26-letni uzbecki ofensywny gracz Genoi, czemu mówię, no cóż, bo dla mnie jest to bardzo zaskakujący transfer, jest to wypożyczenie, będzie to wypożyczenie, ale w zasadzie negocjacje praktycznie dopięte, jak informuje pan Tori z dziennika Iloro, Humanista, wypożyczenie z prawem wykupu, które w bardzo prosty sposób stanie się obowiązkiem. Te warunki nie są jakieś podobną, bo nie cytowane są tutaj, ale um, nie są trudne do spełnienia. To wykupienie stanie się obowiązkiem i mówimy o kwocie 18 milionów euro już z bonusami. Tam podobno 15 plus 3. Na początku przyszłego tygodnia piłkarz ma stawić się w Rzymie. Co więcej, może polecieć do Portugalii i dołączyć do trenującej tam drużyny. Czemu ten, ten transfer jest dla mnie zaskakujący? Pytanie, czy dla Was? Zachęcam do dyskusji. No bo jest nagły i taki... Trochę nieoczywisty powiedzielibyśmy, bo Szomurodow nie był jakimś brylującym, mam wrażenie, zawodnikiem Genoi w poprzednim sezonie. Owszem, zdobył kilka bramek, ale nie zawsze był zawodnikiem pierwszego składu i nagle dołącza jako ten, który ma zastąpić Edina Jacko. Tak rozumiemy to wzmocnienie. Ale trzeba powiedzieć co zresztą zauważył wczoraj podczas live'u mój redakcyjny kolega Łukasz Pumek z Hysa, że jeżeli Roma dokonuje takiego transferu, to nie mogło się obyć bez dyskusji z Jose Mourinho. Być może piłkarz dołącza wręcz na jego wyraźne życzenie. Kto wie, zobacz. Dajmy mu szansę. Na razie już praktycznie na pewno dołącza on do zespołu Romy, dzięki czemu Thiago Pinto, zajmujący się tym transferem, będzie mógł skupić się na um, dokończeniu negocjacji z Arsenalem w temacie Granita czaki. To telenowela, która trochę nam się przeciąga. Z zawodnikiem jest już porozumienie z Arsenalem. Jeszcze nie z uwagi na to, że pomiędzy ceną Arsenalu a propozycją Romy jest jeszcze różnica, No, ale jak pisze dzisiaj Il Romanista, jak pisze dzisiaj Corriere dello Sport, um, ten temat ma być kontynuowany, ma być dopięty. Zobaczymy. Dzisiaj dziennik iloromanista, który, trzeba przyznać, opublikował dzisiaj kilka ciekawych tekstów, pisze również o stadionie, nowym stadionie Romy. Sięgnijmy do tego artykułu autorstwa pana Andrei De Angelisa, który cytuje panią Virginie Raggi, burmistrz Rzymu, która to z kolei mówi, jak widzicie, Aspetto la Roma i e Fritkin sono seri, czyli czekam na Romę, a Fritkinowie tu na szczęście są poważnymi ludźmi. Pani Virginia Radzi dzisiaj bardzo chwali, zresztą duet Amerykanów. Mówią, mówi o nich, że mają świetne zdolności analityczne. Chcą sfinalizować temat nowego stadionu Romy, co może być dobrą wiadomością i pewnie taką jest. Dla fanów Rossi. w tle widzicie jeden z projektów stadionu, nowego obiektu Romy. Przyszłość stadionu wydaje się być jednym z głównych tematów politycznej debaty miejskiej. Pisze dzisiaj, czy zaczyna swój artykuł pan De Angelis. Miasto rozmawia z klubem, oczekuje rychłego ogłoszenia nowego miejsca. Jest kilka opcji. Jedną z nich jest nawet wykupienie obecnego Stadio Olimpico, ale praca, prasa określa to mianem opcji numer 3. Wiemy, że Tordi Valle to już przeszłość, ale jeżeli bazować na wypowiedzi pani Radzi, temat wcale nie umarł i Fritkinowie nadal pracują nad nim, nad tym aspektem, nad tym tematem, nad tym zagadnieniem i planują go dokończyć, więc trzymamy kciuki, bo na pewno nowy stadion również by się przydał. No i na koniec artykuł z Gazety Dello Sport, trochę obejmujący kilka kluczowych klubów, ponieważ dotyczących Amici Sportivi Mercato. I o ile o Mercato Juventusu i Rome już powiedzieliśmy, czyli Locatelli i Graniczaka, to zerknijmy, co tam w innych klubach właśnie na Mercato, tym bardziej, że Gazzetta dello Sport zwraca uwagę, pan Carlo Audiza, że został już praktycznie tylko miesiąc, no bo jutro 31, za chwilę zaczyna się sierpień, a do 31 sierpnia trwa letnie Mercato. Mercato Numeze per i Botti, czyli miesiąc na e, ciosy, uderzenia w zasadzie chodzi oczywiście o dopięte negocjacje i operacje na piłkarskim Mercato, no to zajrzyjmy do innych innych niż Juventus i Roma klubów. Zacznijmy od Napoli. Spalletti, jak czytamy, potrzebuje bocznego obrońcy z uwagi na kontuzję Gulama i odejście Hisaja. Mówi się cały czas o Emersonie Palmierim. Poza tym kontuzja Demme zrobiła dziurę w środku pola drużyny Spallettiego. Nie ma już Bakayoko, ale niestety nie widać na horyzoncie sensownych kandydatów. W związku z tym sytuacja w Napoli na Mercato jest średnio optymistyczna. Lazio, Lazio pyta o Ruganiego. Do klubu ma dołączyć tymczasem Basić z Bordeaux. Brekalo z Wolfsburga to ofensywny, skrzydłowy. Być może na zasadzie wypożyczenia z prawem wykupu za 15 milionów euro, jak czytamy dzisiaj w gazecie. Alternatywą m.in. Grimaldo z Benfiki. Atalanta, Gasperini ma nadzieję, że do zespołu dołączy Jeremy Boga, zwłaszcza ze względu na kontuzję Mirańczuka, o której mówiliśmy już tydzień temu. Ale tematem numer jeden pozostaje bez wątpienia Christian Romero. To ten ham się nie poddaje. E, o piłkarza pyta też Barcelona, ale katalończycy zainteresowani są wyłącznie wypożyczeniem, a nie transferem definitywnym. Tak czy inaczej, jeżeli Romero by odszedł do klubu może dołączyć Demiral lub Tomiasu z Bolonii. Tymczasem Milan Piolemu brakuje treku artisty, zdaniem pana Laudizy. Wciąż wymieniani są jako kandydaci do, tego, do tej roli Sabicer czy Hakim Ziyech, czy Ziyech, jak mawiają niektórzy, ale on sam przedstawia się jako Ziyech. Tym bardziej, że relacje Milanu z Chelsea są bardzo...